0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Hello, this is from Hasefontim, and you're listening to Formula Hungary Podcast.
2: Köszöntünk benneteket a Formula Podcast 17. adását hallhatjátok Üdvözlöm állandó veszélygető partnereimet, kollégáimat és barátaimat, gelért Gergőt, az autósport évkönyv szerkesztőjét. Üdvözlet! és Mészáros sándor az autósport és Formula magazin vezetője, fegyes tudósítóját. Sziasztok! Én Betlen Tamás vagyok, és a Formula.hu című weboldalt szerkesztem. szerkeztem. Mai műsorunk ismét egy interjúra épül, melynek alanya Roman Grosan, a Ház 1 csapatának sokat látott versenyzője, a svájci francia illetőségi pilótát ezúttal is Shani érte utol, és nem csak a karanténnal, hanem sok egyéb más fontos kérdéssel kapcsolatban is faggatta. So,
3: Roman Grozsán, a HF1-es csatlakozik hozzánk a Formula podcast -ben. Roman, üdvözöllek, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Kezdjük azzal, hogy milyen az élet, hogyan élted túl a a karantén?
0: Az élet jó, mindannyian biztonságban vagyunk, és egészségesek vagyunk, ami szerintem a legfontosabb ebben a furcsa időszakban. Az élet szép lassan visszatér a régi kerékvágásba, lassan a gyerekek is visszamennek a suliba, nyitnak az üzletek, az éttermek is, szóval lassan tényleg minden úgy megy, mint szokott, ezt pedig nagyon jól látni. How
3: mennyire nehéz felkészülni erre az előttünk álló szokatlan szezonra ilyen nehéz körülmények között? Of environment.
0: Szerintem minden rendben lesz. Úgy értem, hogy noha már nagyon régen nem versenyeztünk, de ez olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni. Mindig tudod, hogyan kell csinálni. Rendben leszünk, mire versenyeznünk kell. Picit furcsa lesz a környezet, furcsa lesz, hogy nem lesznek velünk a rajongók, nem lesznek újságírók és motorhomok sem. Teljesen más lesz minden, mint amit megszoktunk az elmúlt években, de itt talán visszatérünk a versenyzés eszenciájához, ez pedig nem is lehet annyira rossz.
3: A menetrend az európai szezonra meglehetősen zsúfolt, hiszen 10 hét alatt lesz 8 verseny. Mennyire nagy nyomás ez? Hogy fog működni? Hiszen ez a fajta zsúfoltság teljességgel szokatlan.
0: Igen, nagyon eltérő a szokásoktól, de szerintem érdekes lesz, és már várom. 10-7-8 futam, ami rengeteg, de mókás lesz. Be kell osztanunk az energiánkat, gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően felfrissüljünk egy-egy hétvége után. A családi élet tekintetében nyilván nem lesz könnyű, de mostanában azért elég sok időt töltöttünk együtt, szóval előre pótoltuk a kieső időt. Már nagyon várom, hogy végre újra versenyezzünk előbb Ausztriában, aztán pedig Magyarországon, majd egy pici szünet után jöhet a többi.
3: Talking about you, Roman and and the Haas F1 team. Roman rólad és a Haas Istállóról. A tavalyi év roppan nehéz volt számotokra, sok gond volt az autóval mi egymás. A februári tesztelés tapasztalataira alapozva mit vársz az idei szezontól? Számíthatunk-e nagyobb belülről tőled és a csapattól? Hogyan látod az esélyeiteket?
0: Természetesen megpróbáljuk, meg kell próbálnunk. A tavalyi év valóban nehéz volt, de ugyanakkor jó és hasznos is, mert sokat tanultunk és tapasztaltunk. Úgy gondolom, hogy kellő alapossággal kiértékeltük a helyzetet, a tiri tesztek során pedig azt láttuk, hogy az autónk imáron sokkal jobb helyek elérésére lehet alkalmas. Ezért is várjuk nagyon, hogy végre versenyezhessünk, hiszen megláthatjuk majd, hogy hol tartunk valójában. A téli teszt jól sikerült, de a tesztek soha nem adnak teljes képet arról, hogy milyen lesz a szezon. Reménykedünk benne, hogy jó kis meglepetést tudunk okozni, és a középmezőny elejében harcolhatunk, ami óriási előrelépés lenne a tavalyi évhez képest.
3: Hogyan you látod a magad és a Kevin szerepét a csapat teljesítményének javításában?
0: Tavaly már rögtön az elején jeleztük a csapatnak, hogy a dolgok nem olyan irányba haladnak, ahogyan szeretnénk. Némi időt vett igénybe, amíg a csapat az adatokból kibogarázta, hogy honnan ered a probléma. Nagyon nehéz ezt elmagyarázni, de a versenyzők néha túlságosan is jól érzik az autót. Ez azt jelenti, hogy megérzünk olyan dolgokat, amelyeket nem nagyon lehet az adatokban sem látni, ha csak nem ássunk nagyon-nagyon mélyre azokban. Mint mondtam, tavaly a csapat egészen mélyre ásott, sokkal jobban megértették az autót, azt, hogy mi történik, és azt is, hogyan tudnánk jobban teljesíteni. Nagy reményeim vannak azzal kapcsolatban, hogy idén sokkal jobbak lehetünk.
3: you know Roman uh, Günther? Roman, mint tudod a csapatfőnököt, Günther Steiner már egy igazi rockstar, sztár, a Netflix sorozatának. Sok-sok olvasunk és hallgatunk kíváncsi arra, hogy milyen vele a közös munka. Ezt a kérdést senki nem tudja hitelesebben megválaszolni, mint te. Milyen, amikor dühös, milyen, amikor jókedve van és úgy általában milyen együtt dolgozni vele? Milyen együtt general. vele? is együtt dolgozni vele.
0: Roppant szenvedélyes a versenyzéssel kapcsolatban, és kimond néha dolgokat is, amelyek meglepőek a Forma egy világában, ahol mindig minden túlságosan is politikailag korrekt. Günther megéri a versenyzést, imádja, mégpedig hihetetlen szenvedéllyel, és az első naptól kezdve így építgeti a ház F1-es projektjét. Csodás karakter, aki mindig megmondja, mit gondol rólad, legyen szó akár jó, akár rossz dologról. Így legalább tudod hágyadán álltok egymással, ez pedig mindenképpen pozitívum. Nagyon jó a kapcsolatunk, ami talán sokak számára meglepően hat, de tényleg nagyon egyenesen beszélünk egymással, nem járunk eltérő utakat, nagyon jól van ez így. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a karantén ideje alatt is hetente legalább egyszer beszéltünk egymással a telefonon, és már nagyon várjuk, hogy végre versenyezni. visszamehessünk versenyezni.
3: Zinit jelenleg pozitivitásra van szükségünk, szóval mesél nekünk létszíves valami mókás sztorit vele kapcsolatban. Mit him?
0: Hát, nagyon sok ilyen van. Az orrom méretével kapcsolatban például egyfolytában viccelődik, pláne, hogy ugyanabban a csónakban nevezünk, mert neki is nagy orra van. Amikor feljön a rajtrácsra, egyfolytában megpróbálja az orromat birizgálni a sisak alatt. <gül> Ezt a sajátos és mókás módját választja annak, hogy a tudtomra adja, Veled vagyok, adj bele mindent, legyen jó a versenyed.
3: Roman, Roman, nagy a jövés, menés a pilóta piacon, a Ferrari és a McLaren már meg is tette a maga bejelentését. Meglepődtél azon, hogy ilyen hamar beindult az üzlet? Már a szezon people
1: were.
0: Igen, igen, nem számítottam erre, és szerintem sokan vannak még így ezzel. Sebastian döntésén nagyon meglepődtem, számomra ez volt az igazi nagy durranás, aztán pedig elindult a folyamat. Tudod, mindenkinek megvan a maga véleménye, ha egyet értünk, ha nem. Most van egy szabad hely a renault is, amely egy gyári csapat, szóval az a hely értékes. A többiről annyit, hogy várjuk meg, hogy elkezdődjön a szezon, aztán meglátjuk, hogy mihez hogy mihez tudunk kezdeni.
3: Te magad jelen vagy a pilóta piacon? Áruld el nekünk, hogy egy versenyző milyen tényezőket mérleg el, amikor érintett ebben a körforgásban, és keresi a karrierje következő lépését. A karrierje következő lépését.
0: Igen, én is ott vagyok a piacon, mert a szerződésem a szezon végén lejár. Szerintem minden azon múlik, hogy pályafutásodnak milyen szakaszában jársz. Amikor fiatal vagy, tapasztalatokat akarsz szerezni, jó magam viszont már sok tapasztalattal rendelkezem, álltam már dobogón az f 1 szóval a pályafutásom előttem álló részét itális esetben egy versenyképes autóban szeretném tölteni. A karrierem eddigi része nem alakult, túl rosszul a renault és a Lótusznál jó autóim is voltak, majd csatlakoztam a házhoz, amerről tudtam, hogy komoly kihívás lesz, hiszen egy vadonatúj csapat volt. A velük töltött eddigi öt évben szerintem egész jók voltunk. A jövővel kapcsolatban most sok múlik a csapat stabilitásán, azon, hogy a krízis után milyen lesz az anyagi helyzet. A szabályok is változnak, amitől azt remélem, hogy a kisebb csapatoknak több esélye lesz arra, hogy jobb pozíciókért harcoljanak. Bízom benne, hogy nem csak a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull lesz dobogó esélyes, mert akkor egy idő után ez egy picit unalmassá válhat. Nagyon jó lenne, ha a Racing Point, a rosszó, a McLaren, a Ház vagy épp az Alfa Romeo is harcolhatna alkalomattán dobogós helyezésekért. Szerintem ezt a rajongók is imádnák, szóval bízom benne, hogy így alakul majd. Nyilvánvalóan azt figyeljük, hogy merre halad a csapat, hogy előrelépés vagy megtorpanás várható, és ennek fényében kell döntenünk.
3: Uh, in a Amikor a jövőre nézve megfelelő lépésre van szükséged, ahhoz nyilvánvalóan kell egy fantasztikus menedzser is. A te menedzsered valóban remek ember, Martin Reis, aki ráadásul Magyarországon él. Mesélj nekünk róla, milyen a kapcsolatotok? Vannak-e nagy sztoriaitok együtt, milyen vele a közös munka? Or, or how the work together is going on.
0: Igen, néhány éve már együtt dolgozunk, egészen pontosan 2014 óta. Martint egyébként 2007 óta ismerem, szóval elég régen igazi partnerek vagyunk, együtt dolgozunk, megvannak az erősségeink és a gyengeségeink, de nagyon jól kijövünk egymással. Mindig azon vagyunk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást az összképet nézve. Martin egy nagyon-nagyon szórakoztató személyiség, és sok sztorink van a múltból. Egyszer például Oroszországban voltunk, ahol a vacsora után ittunk egy picike vodkát. Egyszer csak megszólalt, figyelj, az oroszok így isszák a vodkát. Lehúzta, majd eldobta a hát a háta mögé. pont úgy, ahogyan 20-30 évvel ezelőtt csinálták. Abban a pillanatban dobtak is kifelé bennünket az étteremből, de te is jól ismered. Martin már csak ilyen. Vele mindig móka.
3: <gül> <gül> <Luxem> Jártál ja már nálak kőszegen a családi otthonukban?
0: Igen, igen, jártam. Nagyon szép hely. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet az ausztriai futamok után. Ha nem engedik, hogy hazamenjünk, lehet, hogy a budapesti futam előtt újra elmegyek hozzá, és meglátogatom őket. Nagyon szép az a régió, a hely is nagyon szép. Egyébként Magyarországot tényleg nagyon szeretem. Voltak ott jó versenyeim, a pálya nagyszerű, és a város is csodálatos. Tényleg nagyon várom, hogy végre újra ott versenyezzünk.
3: Kóstoltál-e már magyar ételeket? Tudjuk róla, hogy szenvedélyes szakács, vagy szeretsz a konyhában tenni-venni. kóstoltad -e már a magyar fogásokat?
0: Igen, kóstoltam, kóstoltam több alkalommal is. Picit talán mókás, de szerintem a magyar konyha nagyon hasonló a franciához. A magyar liba nagyon híres, akár csak a sertéshúsok és a felvágottak, vagy épp a hidegtálak. A paprikát például egész egyszerűen imádom. A paprikával készülő ételeket nagyon szeretem. Szuper, boldog vagyok minden alkalommal, amikor magyar ételeket fogyasztatok, roppant jó húsokat szoktunk enni. A futamok után vasárnap este általában mindig maradok még, hogy jókat tehessek és élvezem a város hangulatát.
3: Készítettél már egy szakáskönyvet is. készül -e ebből mondjuk második kiadás.
0: I don't know, not, not quite yet. I think nem tudom. Mostanában biztosan nem, mert a karanténa három gyerekkel eléggé nehéz volt így önmagában is. Nem nagyon volt időm arra, hogy a második szakácskönyvön könyvön de majd meglátjuk. Sok ötlet van. Talán idő is lesz valamikor, szóval meglátjuk.
3: I have a, um, an advice for you. Lenne egy javaslatom a számodra? Ha lesz második kiadás, szerepeljen benne a töltött káposzta is. Ez egy igazi, tradicionális magyar étel az ország keleti részéről, ahol én is élek. Nagyon ízletes étel, kóstoltad már esetleg? It's a very, very okay. lovely, lovely stuff. Have you ever tested it?
0: No, I don't think so, but in the... Nem, nem hiszem, de az első szakácskönyvben volt egy hasonló káposztás recept, hússal töltött káposzta, amelynek az elkészítése több óra. <laughs> de amikor megkóstolod, az csodás.
3: Milyenekbe and and darált húst kell keverni rizsel, fűszerrel, ezt kell beletölteni káposztalevélbe. Remek, hidd el nekem! Általában úgy tartják, hogy a magyarok nemzeti étele a gulyás, de hiddel el, ez ütős és nagyon finom. Ki kell próbálnod otthon a konyhában Marionnal a feleségeddel. Mi a mi amúgy a család kedvence a terepertoárodból?
1: Um,
0: úgy gondolom, hogy mindent szeretünk. A gyerekek nagyon szeretik a finom falatokat, mi pedig mindent megeszünk. Jelenleg épp barbecue szezon van, ami mindig remek. Sok móka, csodás húsok, szószok, ráadásul a kertben elkezdtünk termelni zöldségeket is, így azokat is fogyaszthatjuk. Most még picit hűvös van, ami ront helyzeten.
1: picit hűvös van, ami ront a helyzeten. Um, it's a, it's
3: a Ez so really well. Kanyarodjunk vissza még egy picit a versenyzésre. A szezon harmadik versenyét a Hungaroringen tartják. Beszélj egy picit arról kérlek, hogy szerinted mi a Magyar Nagydí varázsa? Miért szeretik a versenyzők ezt a pályát, vagy épp a hangulatot? Már, amikor vannak nézők, mert idén ugye sajnos nem lesznek.
0: Most tényleg más lesz. Pláne, hogy a hungaroringen jól lehet látni a közönséget a pálya környéki dombokon, és lehet érezni, hogy mennyire sokan vannak és figyelnek bennünket. A pálya maga élvezetes, egy régi helyszín nagyszerű karakterisztikával. Nekem mondjuk jobban tetszett, amikor huplis volt. Az újraaszfaltozás óta simább és jobb, de azért huplisan is szórakoztató volt. Technikás pálya, ahol mindvégig az ideális híven kell menned. Az előzés nehéz, de ez egyben nagy kihívás is, hiszen jól kell teljesítened az időmérőn, és megfelelő stratégiát kell választanod a versenyre, mert csak is így kerülheted el, hogy berakadj a forgalomban.
1: Melyik a legkedvesebb
3: emléked a magyar nagy díjakról? Angerian Grand prix
0: 2012-ben dobogós voltam, ha jól emlékszem. Azóta is volt egyébként pár jól sikerült versenyem ott.
3: De az itteni furkolók nagyon szomorúak, hogy idén nem lehetnek ott a versenyen. Van-e valamilyen pozitív töltető üzeneted a számukra?
0: Igen, természetesen. Furcsa időket élünk, de legalább a tévében lehet majd látni a versenyeket. Természetesen mi is nagyon fogjuk hiányolni a szurkolókat, emiatt nagyon más lesz az egész, de legalább lesznek versenyek, és bízunk benne, hogy nagyon-nagyon hamar vissza lehet majd állni a megszokott dolgokra.
1: A Formula
2: Podcast. 17 részes történetének immáron harmadik aktív formegyes pilótáját hallhattuk az elmúlt percekben. Nagyon körleges interjút készített vele Sándor. Az a kérdésem, hogy mi volt számotokra a legérdekesebb ebben a beszélgetésben? Lehetette például érezni rajta azt az izgalmat, ami a szezon előtt általában jellemzi a pilótákat, de most azért ugye három hónappal ez, a, ez az érzés ez eltolódhatott. Ti mit gondoltok erről, Sanyi, te hogy hallgattad ezt a beszélgetést?
3: Uh -huh. Nagyon is lehetett érni rajta az izgatottságot olyannyira, hogy talán egy pici kulisszatitkot elárulhatok, hogy reggel 9 -re volt megbeszélve azt, hogy elkészítjük az interjút, de már fél kilenckor hívott, hogy nem -e lehetne, egy kicsit korábban, mert hát szabaddá tette magát, és, és mehet az interjú. Lehetett érezni egyértelműen azt, hogy, hogy borzalmasan várja már azt, hogy újra versenyautóban üljön, és az, hogy mennyire megnyitotta, meg mennyire megváltoztatta a versenyzőket is ez a karantén szituáció, az szerintem tökéletes példa rá az, amit a Grozsantól hallottunk, hogy ez egy egészen sok mindent elárult magáról is, a családi életéről is, azt, hogy hogy, hogy zajlanak otthon a dolgok. Én megmondom őszintén, én 15-20 interjúm már túl vagyok pályafutásom során, de ennyi értelmes dolgot még nem hall. Most hallok először tőle ilyen érdekességeket, amiket most elárult.
4: Én meg attól tartok, hogy már csak azért is, mert ugye jó pár évig én is ennek a csodálatos weboldalnak, a formula.hu-nak voltam szerkesztője, és azt hiszem 15-20-nál több Grozan interjút volt szerencsém olvasni, illetve, illetve adott esetben lefordítani idegen nyelvről, és, és nekem a Grozan a jelenlegi srácok közül talán a leg, hogy mondjam szépen, legunalmasabb, legsótlanabb fazon volt egészen a, a mai napig, de csak a mai napig, Ebben az interjúban tűnt számomra hosszú évek után először úgy igazán emberinek a grozan. Talán ő csak akkor szokott emberi lenni, amikor a kesztyűjét odavágja valaki ez a garázsba, vagy óbégat a csapatrádióba, de az interjúi rendszerint tényleg nagyon semmit mondóak. És ezért is, ezért is örültem nagyon ennek a, ennek a beszélgetésnek a szakácskönyvel, a töltött káposztával és számos más számomra kedves témával.
3: Szeretném megvédeni Romant, nagyon jó fej ő, meg nagyon színes egyéniség is ő, csak kell az, hogy kell a bizalom, hogy meglegyen a bizalom az újságíró és közötte, tehát nem lehet az utcáról betoppanva az ő bizalvába beleférkőzni, ennek megvannak a maga okai, hogy ez miért van, én nem azt mondom, hogy mindig unalmas, amit mond, de ő specifikusan az a pilóta, aki, aki akkor tud jó dolgokat mondani, amikor és úgy, úgy általánosságban véve a Forma egy helyzetéről beszél, egy-egy versenyt értékel, azok a kommentárjai szenzációsak neki, meg hát ez, amikor, amikor, amikor ilyen sztorikat hallhatunk tőle, amit most elmondott, hogy a, a Günther Steiner megcsavargatja az órát a futamokra, hogy előtt nekem, nekem ez volt a kedvencem, ugye ez egy... Ahogy, ahogy hallhattuk tőle, ez egy rituálé. Eddig, eddig én nem hallottam erről, gyakorlatilag minden versenyen, amikor a versenyen vagyunk, én, én kiszoktam menni a rajtrácsra, még ezt nem volt alkalom szemügyre venni, de mostantól, egyszer, még egyszer visszajutunk a, a forgóegyes rajtrácsra, ez biztos, hogy megpróbálom elcsipni Ezt a jelentetet, ahogy, ahogy a Günther megcsavargatja a Grozan
2: Azért, ha
4: visszaemlékeztek tavaly nyáron, Günther legalábbis verbálisan nem csak az orrát tekergette neki, Ö, azért nem, nem voltak ők mindig annyira jóban, ahogy emlékszem, legalábbis a, a sajtón keresztül ez, ez így tűnt. Ö, nem, tudom, ez -e, nem akartál rá ezekre az időkre, vagy, vagy egyszer nem került szóba?
3: A Netflix nagyon feturbózta ezt a, ezt a belviszájt, meg, meg nagyon kiélesítette ezt, hogy mi zajlott ott házon belül. Azért nem mentem bele ebbe a sztoriba, mert én a Güntertől már hallottam ezt, hogy itt hogy zajlanak a dolgok, meg mi zajlanak a dolgok. Tehát minden, mindenütt sokszor mondjuk ezt, hogy Szenzációhajházat, igen, kezdhettem volna ezzel, hogy na, akkor hogy szoktatok veszekedni, meg mit szoktatok veszekedni, de akkor annak mi értelme lett volna. Ezt mindenki látta, ebben az elképesztően felfokozott és adrenalintól túlfűtött világban az ember nagyon sokszor mond olyat, amit utána megbán. Ez ugyanez igaz a Steinerre is, ugyanez igaz a Grozsánra is. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb volt az az irány, hogy nem feszegetni a történetnek ezt a részét, hanem inkább megpróbálni megismerni egy kicsit magát az embert. Ezer újságírókból szerintem 999 azt a, azt a vonalat feszegette volna. Én egy picit magát az ember szerettem volna megmutatni ebben az interjúban, hogy milyen ő valójában, mert Nekem nem is fel a
2: Ezeknek az orrméreteknek a fontossága a Forma 1 de, de jó tudni, mert uh, hála Isten a, 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 az indirentőm is megáldott egy, egy méretes orrral, úgyhogy jó lesz elkerülni akkor Günther Steinert a jövőben a pedokban,
3: a, hallgatók, a hallgatóknak szeretném mondani, hogy akkor mostantól a Formula 1 podcast adásai úgy fognak kezdeni, hogy Gergővel virtuálisan megcsavargatjuk Betlen Tamás elműjtetlen főszerkesztő Előre orványát. is
2: köszönöm. Egyébként a viccet félretéve nem tűnt nekem fel, hogy bármilyen különleges mérettel rendelkezne a Grózsán altszerkezete, ellenben az feltűnt, hogy már 11 éve itt van a, a Forma 1-ben, és az ez elképesztő, hogy hogy ha kérdezte volna valaki, hogy, hogy hány éve kísérjük figyelem el a pályafutását, hát ezt nem tudtam volna megmondani. Így kapásból mindenkinek gondolom a, a lótuszos időszak ugrik be vele kapcsolatban, de hogy ezen kívül még mit kell tudni róla, arról megkérdezhetjük Egergőt, minden meg, jelző meg. nélkül.
4: Persze, de ugye azt mondod, hogy a lótusz ugrik be, és, és onnantól is van értelme beszélni az uf 1 pályafutásáról, hiszen ugye, ő, ahogy mondott, persze lassan 11 év vagy bemutatkozott, de ugye ott ő egy egyharmad szezont kapott az épp távozó lévő Renault-tól, csapattársaként, és utána ő két évig a Forma 1 közelébe sem került. Sőt, tulajdonképpen voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnhetett, hogy ő, hogy ő elpackázta a Forma 1 -es esélyét. Gondoljunk bele, hogy az AutoGP nevű szériában vitészkedett ő többek között a Formula 1 után, Akkoriban azt hiszem, például Narayan kartikey meg, meg, meg ilyen arcok mentek az AutoGP-ben, szóval többek közt ott volt, azt hiszem, hogy gétézett is, bár ez most csak úgy emlékezetből mondom, és ugye a GP2-ben szerzett utána bajnoki címet, és úgy térhetett vissza a formájba, és onnan kezdődött az ő karrierjének az érdemi része, meg az a része, amiről valóban érdemes beszélni, mert különösen a lotus az első két éve Rájkőnen oldalán, az azért parádés volt.
3: Nekem az elején az maradt meg az az elképesztő mikrofonhaj, ami, ami volt neki, ugye, úristen, iszonyatos, iszonyatos feje volt neki. volt, amikor, amikor, amikor először szemben találkoztam velem, még szinte megijedtem. De kigyógyult ebből a problémából a és hát ugye neki gyakorlatilag úgy tűnt, hogy a teljes megsemmisülés vár rá azzal a, azzal a rövid és hirtelen megejtett rünós beúrással, Hát nagyon sokan elsiratták, hogy na ebből a srácból sem lesz biztos semmi, és tulajdonképpen ő az évek során nekem többször is elmondta azt, amikor így, így ilyen háttérbeszélgetéseket folytattunk, hogy ő ezt el is fogadta. Hogy ez így van. Azt mondta, hogy az volt az életének, bár azért voltak neki az sötét időszakai, emlékezzünk csak arra a bizonyos pályára vagy balesetre, amikor, amikor eltiltották, voltak neki a nehéz időszakai, de azt mondta, hogy az volt talán a legnehezebb időszak a pályafutása során, amikor, amikor mindenki elkönyvelt, hogy egy ilyen rövid beugrás után ő elásta magát, és soha többé nem lesz Form 1 pilóta, holott ez volt az álma. Ez volt az az időszak, amikor elment gétézni, ahogy említetted. Én emlékszem rá, hogy az egyik évben még el is utaztunk a GT világbajdokság egyik futamára. Az én motivációm az az volt, hogy szerettem volna vele találkozni és ott beszélgetni, és egészen döbbenetes volt, hogy egy nem sokkal korábban ford pilóta ünnepelt fiatal pilóta, ott, ott fogalmazzunk így, engedtesik meg nekem, hogy ott csövezik egy, egy GT-s, talán valami fordalmentő, hogyha nem tévedek. Aztán utána ugye fordult a kocka, és ebben kőkemény szerepe volt Erik Buyénak, aki, aki sportigazgatóskodott a, a Lotus Röntál, sportigazgató a McLarennél, jelenleg éppen ő a francia nagydíjnak a, a főszervezője. Az erik bulién volt az, aki azt mondta, hogy akkor ő megpróbál, megpróbálja valahogy visszahozni a játékba Grozant. És ez sikerült neki. Adott neki lehetőséget, és ha visszaemlékszünk, azokra az időszakokra az időszakra, amikor ő együtt ment a ennél a, a Lotus renault voltak neki fantasztikus megvillanásai. Nem, is, ne, nem, nem vagyok róla teljesen meggyőződő, hogy nem ő volt a mezőny egyik leggyorsabb egy egykörön. Csak hát ugye volt a -e problémák.
4: Abszolút, különösen 13-ban, miután ugye ott volt az a rajtbalesetes cirkusz, akkor eltiltották, utána még volt, ha jól emlékszem, igen, Suzukában volt, amikor a Weber egészen egészen messzire küldte el Grozsant az újabb ütközés után, és egyszer csak, mintha ezt elvágták volna, annó lehetett is erről olvasni, hogy, hogy, hogy pszichológus is foglalkozott vele, mert ugye javarészt az első körbe okozta a problémákat. Tehát nem, nem egy ilyen álmokfotoautótörő volt, mint nem tudom, kit, kit mondjunk, Yugi Ide, aki bármikor képes volt összetörni egy versenyadatot, a Grozsant tipikusan az első körbe valószínűleg nem tudta a feszültséget kezelni. Meg azt a, a túlpörgött állapotot kezelni. De ahogy ezen ő túl lendült, utána, hogy mondom, 13-ban az egész mezőny egyik legjobbja volt, és, és a teljesítmény az sokszor rájöjön, vetekedett. Nagyon-nagyon kicsi múlott, hogy ő nem, nem szerzett futam győzelmet akkor. Uh, hát attól tartok, most már nem fogok.
3: Nekem van is egy kis hiányérzetem ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy egy futamgyőzelem legalább járt volna neki, mert voltak olyan megvillanásai abban az időszakban ott a Lotus renault az a Lotus Renault alkalmas is volt futamgyőzelmekre, mint ahogy Reikonen esetében látunk. Én úgy gondolom, hogy neki is jár volna. Nem úgy, hogy, hogy specifikusan megnevezné, ezt a futamot biztosan neki kellett volna nyernie, hanem úgy de volt, volt e az igyosztabban...
4: tehát a, a 12-es valenciai futam, amit ugye végül Alonso húzott be ott a első tizenkívülről indulva, ott, ott a Grozan nagyon jó pozícióban volt, nagyon jól ment 13-ban a német pályán, ugye a Magyarországon is volt egy baromi jó időmérője, de aztán azt sem sikerült, győzelemre úgymond csak dobogóra váltani, valahogy nem állt össze. És hát azóta meg ugye esélye nem volt rá, tehát a 13-as szezon vége óta ő nem ült olyan autóban, amivel, amivel ilyesmit lehet produkálni. Biztos emlékeztek egyszer pában spa egy csodaszámban menő dobogót szerzett egy, 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 egy hajrábéli defektnek köszönhetően, de ja, ja, a háznál meg már csak villanások jutottak neki, azok viszont nagyon szépek. Gondoljatok, vissza, az legelső futamára, bocsi, csak még ennyit, a 5. vagy hatodik helyre behozta a, a tök új csapatot legelső futamon, ami egy óriási fegyvertény volt.
3: Na jó. Nagyon, nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni a Grozan pályafutásának jelenlegi szakaszában a menedzsernek a, 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 a kilétét. Nem véletlenül kérdeztem rá az interjúból, Mártin Reisnek hívják az urat, aki korábban megfordult a McLaren igazgató tanácsában is, és történetesen nálunk Magyarországon él, egészen pontosan kőszegen, egy fantasztikus és óriási tapasztalatokkal rendelkező sportmenedzserről van szó, akinek a, a múltban is voltak pilótái, itt nem mondjuk például Andrade Cesaris is a, az ő pilótája volt, tehát nagyon komoly menedzseri munka kell ahhoz, hogy egy, egy, egy kritikus időszakban egy versenyzőt bent tud tartani ebben az időszakban, és neki ez, ez rendszeresen sikerül. Ez azt mutatja, hogy a Martin Reis egy borzalmasan erős és, és nagy befolyású menedzser. Én nagyon-nagyon biztos vagyok abban, hogy a mi magyarok roppant szerencsések vagyunk, hogy, hogy nálunk Magyarországon él egy ilyen ember. A későbbiekben soha nem lehet tudni, hogy ez, ez mikor lehet hasznos adott esetben, hogyha magyar versenyzők oda kerülnek.
2: Én uh... Nagyon-nagyon meglepődtem amikor felvetettétek, vagy Gergő felvetette ezt a 12-es Európa nagydíjat, mert hogy bevillant, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy ott lehettem, és sajnos nem Grozsánról kell beszélnünk, amikor annak a futamnak a hőseiről emlékezünk, meg ugye, hanem Alonsollról, Reykönnerről, és kiről még, ki a dobogó? Betlen
3: Tamásról. Betlen, 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 Betlen Tamásról, aki dobogón állt, és így... Lamborghinivel körözött nem, nem, a valenciai versenypár, ha emlékeim nem csalnak.
2: Igen, ez egyébként egy olyan futam, olyan futam volt szerintem az első három helyezetnek fogalma se volt, hogy hányodik helyen ér éppen célba, de, de aztán a, dobo, a dobogóig kiderült ez, hogy ki lett az első három. Igen, ez volt az utolsó dobogója sumair és, és valóban Lamborghini, Ferrari, Porsche meg még volt valami, de már nem tudom, de az már nem az utcai pályán volt. Azon a hétvégén
3: a leggyorsabb a leggyorsabb pilóta Betlen Tamás volt valenciája. És ezekben Szelésebb is megfeleztették ugye
2: a valenciai versenyeket annó, de...
3: Úgy... nem véletlen. <gül> Megjelentél kérlek szépen, és le is húzták a rollót, ennyi. Köszönjük <gül> Tamást.
2: Az is nagyon érdekes számomra, hogy itt szépen csendben a ház már az ötödik évet kezdeni, vagy fogja kezdeni a jövő hónapban a Forma 1-ben, és ezekben a szezonokban volt egészen különlegesen eredményes, meg egészen váratlanul gyenge. Ö, eredménye is. Ö, hogyan, hogyan tudunk visszatekinteni a ház elmúlt 5 évére, vagy 4 és fél évére?
3: Az angolban csodálatos kifejezés van erre. Rollercoaster, tehát hullámegyek és hullámvölgyek jellemzik a, a ház eddigi és pályafutását. Nincs ezen, nincs ezen mit meglepődni. Ide jöttek egy olyan szezonnal, amire mindenkinek felakadt a szeme. Gyakorlatilag, hogy egy új cistáló ilyet volt képes produkálni. Nagyon egyedi az az üzleti modell, amit ők alkalmaznak, tehát tervezik és gyártatják a, a saját karosszériájukat, rengeteg komponens a ferrari kapnak, tehát ez egy egészen egyedi üzleti modell, aminek érzésem szerint mindig meg lesznek a maga korlátai. Ehhez képest ők, ők többször voltak közel ehhez a felső határhoz, mint nem. A tavalyi szezonjuk az egy, az egy katasztrofa volt konkrétan, tehát tévútra tévedtek a fejlesztésekkel, teljesen nem tudták, hogy merre van a meg a lent, ez tisztán emlékszem azokra a gondterhelt arcokra, amit a amit a tavalyi versenyeken láttam, hogy, hogy amit a, ebben a bizonyos filmsorozatban, amit a Netflix, Netflix készített, ott egészen jól megmutatja a házas epizód, hogy mennyire, mennyire nagy volt a tanácsdalanság. Ezt ez, azt is nagyon jól megmutatta egyébként, hogy mennyire végletekig összetett technikailag és technológiailag a formáj, hogy elég egyetlen egyszer egy rossz húzást elkövetni, és utána kudarc az egész szezonot. Nem találtak ki abból az útvesztőből, viszont nagyon okosan arra használták a tavalyi szezont, tudva azt, hogy innen már nincs kiút, hogy, hogy megpróbáltak tapasztalatokat szerezni, és, és kísérletezésre töltötték az évad hátra levő részét. Én azt gondolom, hogy ennek, ahogyan Grozson is fogalmazott, meg kell, hogy legyen a hozadék a
2: 2020-ban. Gergő, itt mit vársz a háztól 2020-ban?
4: Én sok jót nem, de ez elsősorban nem miattuk van. tavaly évre visszatekintetek. A, ez most már egy nagyon ocsmán közhely, hosszú évek volt, hogy mennyire sűrű a középmezőny. De most aztán tényleg az. Tehát ugye van itt a, a, a mindjárt Aston martin változó racing point, amelyik az előszezonban brutálisan villagott. Itt van a McLaren, amelyik tavaly azért mondhatjuk, hogy megnyerte ezt a középmezőnbeli csatározást. Ott van a Renault, a gyári csapat, akiknek hát ugye beszéltünk róluk sokat, illene gyári csapatként viselkedni. És akkor ugye, hogyha azt vesszük, hogy ott az első három, a Mercedes Ferrari Red Bull, akkor most ez még három volt, akkor már hat csapatnál tartunk, és szerintem legfőjebb valahol utána, talán valahol utána jöhet a ház, akár az Alfa Romeo-val és az Alfa Taurival valahol egy, egy szinten, a Williams, azt hiszem, hogy a Williams nyugodtan kivehetjük, ami az idei évet illeti a pakliból, tehát a, ő, ők örülni fognak, hogyha túlélik ezt az évet. A házt meg, mondom, én szerintem a mező második felében fog, fog csatározni, Egyszerűen azért meg kőkevények az ellenfelek. És az előző meg az előző szezonban azt láthattuk, hogy ezen az ellenfelek formában van.
3: Én sem megváltást vizionáltam, csak azt, hogy, hogy szerintem előrelépnek ahhoz képest, ahol tavaly voltak tavaly, gyakorlatilag csak a Williams volt. Szó szerint, szó szerint. És, és annyi mindennel próbák. Tehát azt látni, amikor, amikor szombat reggel a Steiner vakarja a fejét, és tőlünk újságító mondó kérdezik, hogy ti nem tudjátok, hogy most akkor ezen a hétvégén a Melbourne-i specifikációval megyünk, vagy az aktuális specifikációval megyünk, vagy melyik pilótánk, melyik autó Szó szerint, tehát, nyilvánvalóan ez egy, ez egy jó koranad humor is volt a csapat úr részéről, de de ennyire nem lehetett tudni, hogy ott, ott most éppen mikor mi történik. Tehát annál nagyobb gyalázat nem létezik, amikor a szezon közepén úgy döntesz, hogy visszamész arra a specifikációra, amit az évad első felében, az nem, hogy az évad első felében, az évad első futamán használtál. Az, az mindent elmond. Ez
4: egy ilyen ramingeg volt a tavalyi szezon, hogy a ház megint előveszi a Melbourne autóját, mert, mert más nem tudnak csinálni. Meg ugye másik, hogy vasárnap egy tehát a vasárnapokon nem tudtak mit kezdeni. Ha, értedek, időmérős tempóban még ott voltak, voltak a és a Magnussonnak is volt tök jó időmérője. A Ausztriában ugye az a futam, ami után a Rich Energy botrán kirobbant. ugye a magnuszen azt hiszem 6 hetedik helyre kvalifikált, és onnan futott be 17.-nek. Szóval tényleg vállalhatatlan volt, főleg a vasárnapi produkciójuk. Ennél én is többet várok tőlük, tehát ez, ez, ez borzadály volt, és, és nem történhet meg még egyszer, reméljük, hogy nem is
3: volt. És is Zsolt, Zsolt nem lesz ott velük idén, úgyhogy ez egy komoly veszteséggalásznak, ennek ellenére reméljük, hogy előre lépnek. Az biztos.
2: Ahhoz képest, hogy ilyen elképesztő hullámvasutat járt be a ház, akár még egy szezonon belül is képes volt erre a mutatványra, azt látjuk, hogy négy éve ugyanazzal a pilóta párossal dolgoznak. És éppen a Sanyi által említett Netflix sorozatban derült ki az, hogy... hogy egy ilyen négy éves együttműködésnek nem csak szép oldalai, hanem egészen elképesztő összeveszései is vannak, káromkodások és iszonyú nagy beszólások, amit itt nem is mernék idézni ebben a műsorban. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? Saját? Vannak
3: ilyenek, teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy adrenalintól ö, túlfűtött és, ö, és elképesztő nagy nyomásra járó sport. Az, az én én tettem erre utalást egyébként, hogy az ember alkalomattán mond itt olyat, amit utána megbán, vagy nem úgy gondol. Most ez a filmsorozat erre egyébként tökéletesen alkalmas, hogy, hogy nekik hozzáférésük van ezekhez a, ezekhez a momentumokhoz is, amiket utána jó alaposan fel tudnak turbózni. Nyilvánvalóan a szezonkben két csapattás között van azért egy, van, van rivalizálás, pedig nem is kicsi. Ez átmehet polgárháborúba is, mint ahogy sok isben láttuk, pár meg átmehet egy olyanba is, hogy jó-jó, egy ideig kiabálunk egymással, és akkor utána minden heti. Én, én a magnus Magnussen, Párost, én, én ide sorolom. Én, én több ízben láttam őket ezek után, a botrányos futamok után együtt nagyon jó hangulatban vacsorázni, beszélgetni, jönni-menni, társalogni egymással, sőt, beszélgettem is velük erről. Magnussennel.
4: De megfigyeljetek, hogyha itt lenne a Netflix most a velünk hétről hétre, hogy csináljuk a podcastet, rólunk is lehetne olyan filmet vágni, hogy azt higgyék a kedves hallgatók, hogy mi szívből gyűlöljük egymást. És hát valószínűleg így van ez ott is, ahogy mondott Csanyi, tehát ezek szépen kivannak karikírozva ezek a dolgok.
3: Én beszélgettem mind a kettőjükkel erről. Magnus szenne tavaly, meg remélhetőleg majd, majd érkezik valamikor ő is a Formula U podcastbe vendégként. Grozsannal is, tavaly is, meg, meg most azért az interjú elkészítése előtt is, után is azért mindig van egy kis, egy kis beszélgetés, hát egészen régen nem, nem találkoztunk, meg nem beszéltünk nem beszéltünk egymással, és le is nyilatkozták több ízben, úgy a magnuszen, mint a Grozsann, hogy ez, ez fel van, ez fújva egy kicsit, nem annyira vészes ott a a belpolitika, be mint a ennek a az gondolja, hogy mennyire nagy veszedelem van, ők egészen jó kijönnek
2: egy Na ez ö, alaposan megnyugtat, és ez egy kiváló végszó arra, hogy lezárjuk ezt a ö, fantasztikus interjút, amit ismét, ismét Sanyinak köszönjöttük. E, remélem, hogy...
3: Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, ami kulcsfontosságunk, mielőtt ö, rövidre zárnád a sztorit. Tehát, hogy, hogy mennyire érdekes a két srácnak a kapcsolata, ugyanaz a menedzserük. Magnus Szent is Martin Reis menedzseli, éppen úgy, mint, mint Roma Grozsön. Képzeljük el azt, hogy a Martinnak milyen pillanatok voltak alkalomattán a tavalyi szezonban, amikor, amikor ezek, a, ezek az események történtek, amikor adott esetben egy kicsit jobban egymástak feszültek. Nem irénylem. Fantasztikus ember, nagyon jól tudja kezelni a helyzeteket, de az, hogy valaki ilyen szinten tudja kezelni a helyzeteket, ahhoz ilyen helyzetekben kell tapasztalatokat szerezni, ez. Képzeld
4: Képzelj csak, amikor a csörög, a csörög a telefon és mind a kettő hívja, hogy a másikra panaszkodjon.
3: Megtörtént már ilyen egyébként. Láttam már, voltam már a, a vonzás körzetében olyan, amikor, amikor azzal zárt rövidre beszélgetés, és srácok, pff, most azonnal mennem kell, és, és elindult rendlet csinálni. Ő is fog egyébként érkezni hozzánk vendégként valamikor, amikor majd a menedzserekről fogunk beszélgetni.
2: Akkor ismételten nagy várakozással, tekintünk ez elé az interjú el, illetve nagyon köszönjük Csanyinak a beszélgetést. Roham tempóban közeledik a Forma 1 szezon első nagydíja, amit idén úgy fognak hívni, hogy Osztrák nagydíj, július 5-én futják majd természetesen a Milyen várakozásokkal közeledtek ehhez a dátumhoz, illetve mit tudunk egyáltalán ezeknek a versenyeknek a lebonyolítási rendjéről, mennyiben lesznek mások, mint amit eddig megszokhattunk? Sanyi, mesélj nekünk erről, mik a belső információk.
3: Zárt kapus versenyek lesznek, egész Európában sajnos, hát ezt, ezt nagyon szoborúan konstatáljuk. A versenyzők talán örülnek neki, talán nem, hogy, hogy erősen korlátozott lesz a, a média jelenlét is, és ami, ami nagyon érdekes, és ezt Grosan is kifejtette ebben a bizonyos kézikönyvben, amit, amit az FIA és a FOM összeállított arról, hogy hogyan kell lebonyolítani ezeket az átkapus versenyeket, ez deklarálja, hogy motorhomokról sem eshet szó, tehát nem lesznek motorhómok, hanem egyfajta ilyen konténerépületeket kell használni majd a, a, a csapatoknak, amiket a pályák építenek fel. Az én információim szerint ugye a Pedok klub amit gyakorlatilag egy, egy gigantikus luxus étterem minden verseny helyszínen a klubbot fogják majd használni étteremként, tehát ott lesznek jó leszeparálta, ott lesz majd lehetőség a csapoknak a, a személyzet étkezletésére. A social distancing azt itt is, amennyire csak lehet, azt erőltetni fogják, a maszkviselést erőltetni fogják mindenféle olyan óvintézkedést, amit a, amit a hétköznapokban tapasztaltunk az utóbbi hetekben, az itt mind meg lesz. Mindenkinek meg vannak a maga a gájai ezzel kapcsolatban, hogy például, hogy lehet egy autón, amikor egy-egy porcikájához csak centiméterekre lehet odaférni, hogy ott hogy social distancing amikor, amikor ketten hárban ö, próbálna, próbálnak oda valahogy befolyni a járműhöz, az, ez biztosan nem lesz egy egyszerű történet. Nagyon izgatottam már, az biztos, hogy nagyon furcsa hangulatú esemény lesz szurkolók nélkül. Mondjuk nélkül?
4: Média... Bár karton szurkolók, ugye lesznek, most ez a legfrissebb író, azt hiszem, hogy a Silverstone-ban ez merült fel. Foci már láttam ilyet, elképesztő bizarr látvány. Nem annyira, mint amit. Azt, nem, azt hallottátok? Azt mondom, korábban vagy hogy csináltak, hogy szexbabákat raktak ki a néző térre, hogy ne foci meccsen, azt hiszem, volt, na remélem idáig nem jutunk el, de én ezeket a karton is olyan nem tudom, olyan hülyeségnek érzem, tehát most ha üresen a üresen akkor üres a Papírmasi emberektől, nem tudom, Hamilton nekik csak nem fogja azt mondani, hogy ti vagytok a legjobb szurkolók,
2: gondolom. Vasárnap <gül> <gül> volt alkalman megtekinteni a Ferencváros Diósgyőr című labdarúgó mérkőzés ezt 9 órától. Hát majdhogy nem horrorba torkoló mérkőzés, de csak három gólt kapott a Diósgyőr, úgyhogy ez is valami, viszont a szurkolók valóban papírmaséból voltak elkészítve, és három-három papír szurkoló ült egy-egy valódi szurkoló között, úgyhogy van fogalmunk arról, hogy ez hogy nézhet ki. Engem az érdekelne még mindig a Sanyit, hogyha faggathatom, hogy te miben látnád?
3: Én szeretnék megnézni egy ladrúgó mérkőzést papír Betlen Tamásokból, ahogy tele van velük a stadion. Ez, ez minden vágyam jelen pillanatban.
4: Vagy esetleg a labdarúgók helyett is papírmasé figurát legyenek, ezt is megfontolnám. Na, Tamás kérdezze, sanyitom egy rosszalkodók.
2: Hmm, egyébként ö, zárójelben nem nagyon értem, hogy egy, egy negyes stadionnyi szurkoló bemet mondjuk egy futballmérkőzésre, akkor vajon miért nem lehetne be egy Forma 1-es, sokkal nyitottabb térbe ö, ugyanennyi, ö, Form 1 szurkoló, de ez csak költői kérdés természetesen.
4: Szerintem ez egy olyan kérdés, aminek kitárgyalása nem ennek az adásnak
3: a én, én azt gondolom, hogy tudjuk erre a választ. Nagyon egyszerű, ugye a forma egy nemzetközi közösség. Több országból érkeznek, tehát maga a jellege, tehát azok, akik egy magyar labdarúgó találkozóra elmennek, az, az jellemzően abból a, abból a közeg, és sokkal szűkebb közegből kerül ki, az a, az a szurkolói bázis. Viszont amikor a forma egy megindult, még így lebutítva is, kevesebb személyzettel, mondjuk egy ezer fő személyzettel megérkezik, azok között aztán mindenféle embert találunk. Tehát, tehát sokkal több irányból érkeznek, ezért próbálják szerintem az egészet még jobban szeparálni, amennyire csak lehet. Ez, ez nekem ez a meglátásom. Tehát, ha azt mondod valakinek, hogy akkor forró és nagy díjat lehet rendezni nézőkkel, de csak, de csak magyarokkal, nyilvánvalóan jó lenne, jobb lenne, mint ami, mint ami most van, de ez van. Fogadjuk el, ahogyan, ahogyan több embertől is hallottam, így legalább az a televízióban láthatunk versenyzést, ami sokkal jobban, mint mintha egyáltalán nem láthatnak meg versenyzést.
2: Szenvedek kárt. Ezt akartam az előbb kérdezni a, a, a médiának a a megnyírbálása, tehát hogyha mondjuk negyed annyi újságíró lesz csak jelen, akkor, akkor is ugyanilyen mennyiségű hírözön és ugyanilyen minőségi információ fog el ránk ömölni, ömleni a, a versenyek közben alatt után előtt.
3: Hivatalos döntés és hivatalos tájékoztatás mostanáig ezzel kapcsolatban nem érkezett, de hát az embere, a, ez a sorsunk, hogy ezzel foglalkozzunk, hát próbáljuk meg tudni, hogy mi már ránk. Próbáltam tájékozódni a saját forrásaimból, hogy akkor ez hogy is fog működni. Egyébként most ezen a héten van egy, egy média munkabizottsági ülése az FIA-nak, ahol nagy valószínűség szerint döntés születik ezzel kapcsolatban. Amit én hallottam, a legutóbbi koncepció az az, hogy egy, egy, egy végtelenül lebutított létszámú média kontingens jelen lehet. Ez nagyságrendileg egy ilyen 10-15 újságírót jelent. Őket talán megpróbálják úgy összeválogatni, hogy, hogy azért, azért a fontosabb országok reprezentálva legyenek, lehetőség szerint szenior újságírókkal, permanens akkreditációval rendelkező újságírókkal, viszont ha minden igaz, akkor, akkor ez úgy fog működni, hogy nem a saját sajtóorgánumának fog dolgozni az adott újságíró, aki bebocsátást nyer a Form 1-es nagydíjra, hanem egy nagy közös kalabba, amit, amit leadnak az FIA-nak, a FOM-nak, ők pedig, ők pedig megpróbálják ebből az összegyűjtött anyagniségből kiszolgálni a világ sajtól. Hát egészen érdekes, egészen érdekes ö, ö, lesz az, ahogy a, ahogy a form 1 működni fog. Egyelőre én úgy tudom, hogy ez az európai versenyekre vonatkozik, hogy a távoli versenyekkel kapcsolatban mi lesz, vagy hogy ezt hogy fogják lebonyolítani, média szempontból ez még egyelőre a jövő zenéje hiszen még azt se
4: tudjuk, hogy hol lesznek ezek a versenyek, melyik Igen. országban, hány lesz. Ugye Bahreinben, Kínában, Szocsiban felmerült egyaránt, hogy kettő lesz, bár az Isten óvjon meg mindenkit a két orosz nagy díjtól. ez csak úgy zárójelben, tehát a koronavírus nem végzett a világgal, akkor majd két szocsi fután fog de, de na
3: naszobat... az. Ne le a Szocsi Futamot, Alex Kitov, aki a Szocsi Futam promotere <gül> <a Xochit> és rendezője, egy tüneményes <-tém gül> jó pofa ember, elhiszhar... aki nagyon szereti, nagyon szereti a Formula magazint egyetlen szót nem beszél Vajon magyarul, az... de a jó indulatát, a támogatását és a segítségét én folyamatosan érzem. És, és terepraliban is versenyez, és, és egy tündérpofa.
4: Én ezek mérhetetlenül örülök, de az ő tündérpofaságától az a versenypálya nem lesz sem sajnos. <gül> De most kezdek örülni, hogy nem beszél magyarul. Na, ugorjunk is akkor.
2: Igen, evezünk tovább egy következő témára. A múlt héten már említettük azt, hogy a Renault és a Williams pénzügyi problémákkal küzd, aztán engem megnyugtattatok, hogy a Renault sikerült, Renaultnak sikerült megtalálni a maga vágányát, és őket nem fenyegeti veszély, viszont a Williams házatájáról még mindig különböző problémákról, leginkább monetáris problémákról érkeznek, Hírek. Mi a, a legfrissebb információ változott-e a helyzet egy hét alatt?
4: Hát erről uh, tulajdonképpen sokat nem lehet tudni, legalábbis uh, egyelőre. Azon kívül, hogy legyeskednek a befektetők uh, a Williams körül, ahogy az sejteni lehet. Tehát, uh, tehát a Twitteren... És, és, és hasonló online felületeken azért lehet olvasgatni különböző ezt, azt, azt arról, hogy mi lesz a williams -szel. Volt egy nagyon jó kis megnyilatkozás, a arról, hogy a Williams sorsa teljesen egyértelmű, valaki meg fogja venni a kisfiának, nyilván itt egyértelműen a, a Lawrence Stroll-féle manőverre utalva, valamint a Williams körül érdeklődő Mazepin úrra ö, utalva.
3: Vagy a Latifi családra.
4: Vagy a Latifi családra, így van, így van, így van. A Williams Latifi részinket is láthatjuk már lelki szemeink előtt, vagy legalábbis barátkozhatunk a gondolattal. Én, tehát nagyon új hírek nincsenek a múlt hét óta, azon kívül, hogy a baj nyilván komoly, mert nem, nem cáfolt senki semmit, tehát itt nincsenek önbizalomtól duzzadó nyilatkozatok a Williams család részéről, nincsenek olyan, olyan megszólások, amelyeket úgy foglalhatnánk össze, hogy ne aggódjatok, megoldjuk. Nem, sajnos most szó nincs ilyenről, úgyhogy valószínűleg úgy, tényleg komoly a baj, és ahogy a múlt is mondtam, én csak abban bízom, ha megérkezik az a befektető, akkor a Williams nevet azt, azt megőrzi úgy, ahogy mondjuk annak idején a BMW megőrizte az Uber nevet maga mellett. Én úgy remélem, hogy a Williams név is, mint márka, mint brand, az, az megmarad a Forma de van egy olyan sondagyonum, hogy az annyi többet fog erről tudni mondani neki.
3: A Nemzetközi sajtóban olvashattunk egyébként arról is az utóbbi napokban, hogy Toto Wolff 5%-os tulajdonjogot szerzett a Williams Istálóban is. Amit nyilvánvalóan ugye az ilyen kérdéseket mielőtt ezekről cikkezünk, vagy, 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 vagy ezt állítjuk a világ előtt, azért megpróbálunk utána járni. Én próbáltam szimatolni egy kicsit a színfalak mögött, és azt tudtam meg saját Wolf közeli és Mercedes közeli forrásaimból, hogy itt nem a, az osztrák szakembernek a pénzügyi befektetéséről esetleg esetleges felvásárlási szándékáról van szó. Én azt hallottam és azt kaptam indoklásként, hogy itt valójában arról van szó, hogy a Williams ebben a katasztrofális állapotban ezt az 5%-ot kénytelen volt egyfajta biztonsági depozitként kvázi a, a Mercedesnek odaadni. A Mercedes pedig a dolgok jelenlegi állása szerint vezérigazgatóként a Mercedes Motorsportot Toto Wolf képviseli. Ezért szerepelt az ő neve a különböző céges nyilvántartásokban, ahol ezeknek a bejelentését a briteknél nagyon transzparens módon működik ez. Így szólt, ki valaki ezt, hogy a, a Toto Wolf neve megjelent a Williams rész vagy részvénysai között. Úgyhogy egyenlőre úgy tűnik, hogy, hogy ez egyfajta biztonsági depozit, és nem arról van szó, hogy Wolf megpróbálja bekebelezni a, a Williams istálót, Ami viszont ennél... Az, mér, az már bosz, de
4: tőle is sok lett volna kicsit. Tehát ugye a Mercedes és az Aston Martin után hogy egy harmadik forma egybes csapatban is tulajdon része legyen, nem tudom ilyesmire volt-e példa valaha.
3: Toto Wolff az a kaliberű pali, akivel kapcsolatban soha nem mond, hogy soha. A legnagyobb, a legnagyobb mágus, aki jelenleg jár el a Formegyben, ez teljesen biztos. Viszont visszatérve még egy picit a Williamsre. én nem gondolnám, hogy ez atombomba, amit most ledobunk, de, de egy csipetnyi breaking mindenképpen. Szaglásztam a Williams házatáján is, és brit forrásokat, és más forrásokat is és próbáltam szóra bírni azzal kapcsolatban, hogy milyen nevek keringenek, akik potenciális esélyesként, akik adott esetben befektetőként feltűhetnek valóban a Williams megmentői között, és egy, egy nagyon érdekes névvel találtam szembe magam. Őt úgy hívják, hogy Sylvan Adams, egy, egy kanadai állampolgárságú, de izraeli származású, dúsgazdag, üzletemberről, egy milliárdosról van szó, aki történetesen Roy nisani a, a főszponzora. Roy Nisani ugye annak a hának nisani a fia, aki, aki nálunk Magyarországon euh, él, alkot, tevékenykedik, megfordult a Minardiner tesztpilótaként, az ő fia Roy Nisani, aki, aki, aki szerepelt a VsR-ben, és euh, szerepelt már az F2-ben is, ahol idén is versenyezni fog, és emellett a Williams teszpilotai státuszát tölti be, és akinek a menedzsét úgy hívják, hogy... Olágyárfás. Így van. Gergőtől vártam a választ de egy de... <gül> kicsit bealudt. Igen, olágyárfás a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, Roy Nisszáni menedzsere, Roy Nishani főszponzora pedig ö, ott van a, a kiszivárgott információk szerint azok között, a befektető jelöltek között, akik adott esetben mentővet dobhatnak a Williamsnek, és én megmondom őszintén, hogy nekem azonnal az fordult meg a, a fejemben, hogy ez, ez micsoda elképesztő lehetőségeket rejthet magában a, a magyar autósport jövőjére nézve is, hogy egy, hogy egy ilyen ember, akinek ilyen szoros magyarországi kötődése van, egy forvegyes istáló tulajdonosi körében fel, feltűnhet. Ismerve olajgyártást, aki nemzetközi szinten elképesztően magasra jegyzett szakember, nagyon komoly tapasztalatokkal rendezi, rendelkezik, ugye F, a Nemzetközi Autóból Szövetségnél is tisztségviselő, magas tisztséget visel. Hogyha egy ilyen pak összeállna ott Grove-ban, a williams -nél az akár a magyar autósportra is jelenthet ö, nagyon pozitív hozadékot, arról nem is beszélve, hogy akik ismerik Roy Rissanit, sokszor volt alkalmunk beszélgetni vele, társalogni vele, Roy, amellett, hogy izraeli állampolgár, ő magyarnak is érzi magát. Tavaly Abu Budabiban, azt mondta nekem a, a Form 1 teszten, hogy ő magyar szívvel vezeti azt a, bizonyos, azt a bizonyos Williams versenyautót, és ez így is van. Egy, 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 egy nagyon nagy odaadással, egy nagyon nagy ambícióval rendelkező fiatalember. Ilyen háttérrel, a háttérben tevékenykedő milliárdos, pedig, pedig éppen lehet, hogy bekebelezi a, a, a versenycsapatot, ezt a nagy tradicionális versenycsapatot, tehát én nagyon-nagyon izgatottan figyelem azt, hogy mi fog történni a
2: Williams-nél. Azért, mint már elhangzott egy név, Toto Wolf neve, és hogy őt összekötjük két másik csapattal is a Williams-en kívül, leginkább persze a Mercedes-szel. Az a kérdésem, hogy ö, mi van, mi történik a Mercedesnél manapság? Nagyon sokat beszélünk a Ferrari-ról, a, a, a Williams-ről, mindenkiről, de, de a, a, az ezüstnyilaknál óriási a csend, vagy, vagy rosszul tudom, azért szivárognak az információk, erről meséljetek valamit, légy szíves.
4: Csöpögnek az információk, de ez tény való, hogy kisé a világbajnok is képes, képest méltatlanul elhanyagoltuk a mercedes az elmúlt hetekben, de hát nem volt mit tenni, ugye a Ferrari-nál zajlottak a történések. Olyan történések, amelyek viszont a Mercedes jövőjét is befolyásolhatják. Itt vannak, van, van a mercedes téma bőven. Azt hiszem a legizgalmasabb jelenleg a, a pilótakérdés. Egyik versenyzőnek sincsen szerződése a jövő évre. Ö, amellett, ugye, hogy, hogy Hamiltonnak, hát neki sincsen szerződése. A, a Ferrari ő nem fog elmenni ezt ugye már tudjuk, játszadoztunk ezzel a gondolattal valamikor április táján, május elején, hogy lehet, hogy ott köt ki Hamilton, hát nem fog, de ugye a másik autósorsa az még izgalmasabb. Két név röpköd hetek óta a sajtóban, az egyik Sebastian Fettel neve, a másik pedig George Russell neve, aki ugye a Williams-nél második évét fogja kezdeni, és a Mercedes junior versenyzője. Számomra nagyon érdekes az, hogy egy név van, akitről nem nagyon hallunk, az pedig Váteri Bottas, mintha a nemzetközi sajtó meg ezek a beszélőfejek, ahogy azt manapság mondani szokás, mert le is tettek volna arról, hogy, hogy Bottas maradhat egyáltalán a Mercedes-nél, mert te, amit, amit én látok, az az, hogy ez egyre inkább egy, egy fettel vagy rászszel kérdés a, a sajtó számára. És ennek azért mindenféle implikáció is lehetnek. A Wolf kapcsán tartja magát a szóbeszéd, hogy nem biztos, hogy a Wolf a Mercedes gyári csapatának főnökeként fogja folytatni. És van olyan elképzelés is, amely szerint a töréspont az maga Sebastian fettel személye lehet. Sanyi, szólalj meg, könyörgöm. Barabocságot
2: mondok, vagy... Nem, előtt még válaszolsz. Hát kérdezek egy nagyon picit bele ugyanebben, hogy ha, ha szerinted, ha Wolf távozna valaha, vagy a közeljövőben, vagy a távoli jövőben a mercedes az az érinthetné az eredményességét a, a, a csapatnak?
3: Én azok közé tartozom, akik váltig állítják, hogy igen. Én, 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 én ezt írásba is adtam gyakorlatilag a Száguldás és cirkusz című könyvben is, van erről nagyanyag, a magazinban is írtam erről, tavaly egy nagyanyagot Magyar Internetes más portálokra is írtam erről. Én azt gondolom, hogy a Mercedes jelenlegi sikerszériájának az a főnletéteményes a volt. aki valami olyan egyedi stílusban és olyan különleges érzékel irányítja ezt az islálót, ami nélkül biztos, hogy nem lennének ennyi eredményesek, én ebben teljesen biztos vagyok. Száz százalékig, szent meggyőződésem. Én azt gondolom, most... Abszolút a... egyetértek, és Pocs, ennek azért például van történelmi párhuzama
4: is, hogyha emlékeztek egy ilyen kis alacsony csücsörítő franciára Zsantot, hogy meddig volt a Ferrari élénk? 2008-ig. Akkor nyert a Ferrari bármit utoljára, bármilyen bajnokságot 2008-ban. Mióta lelépett, semmit. Előtte 99-től 2008-ig, meg majdnem minden évben nyertek valamit. Nem minden, de majdnem. Szóval, ja, ennyit, ennyit tud számítani egy csapat főnök személye.
3: Akivel én párhuzamot vontam Wolf esetében, az Flávio Briatore, aki szintén az üzleti életből érkezett gyakorlatilag kvázi nulla versenyzéssel kapcsolatos tapasztalattal. A Wolfnak megvolt az, az a sansza, hogy ugye a Williams-nél befektető volt, illetve ő maga is versenyzett, és volt egyfajta érdeklődése a versenyzés iránt, de, de a, a pálya az elejét nézzük, túlzás nélkül mondhatjuk ő is, hogy az utcára nyitott be a 1-be, és csinált magának ekkora karriert, és ott is megnézhetjük a Briatóra esetében a Briatore távozott, Renault kapott. Úgy, hogy soha <gül> semmilyen értelmes eredményt nem tudtak elérni. Én megkérdőjelezhetetlennek tartom, hogy ha, ha, ha igaz hmm. ez a plegyka, amit a nemzetközi sajtó állít, hogy Olach Allenius, a jelenlegi Daimler vezér ennyire feszült viszonyban van Wolffal és adott esetben itt, itt kenyértörésre kerül a sor. Én azt gondolom, hogy az, az döntően befolyásolhatja a Mercedes versenyképességét, és hát fülembecseng, amit, amit Pünköst hétfő délután hallottam Eddie Jordan-től, aki szintén érkezik hamarosan ide a Formula podcast -be. A nagy jövendőmondó a forma egy Nostradamusza, akitől, akitől azt kértem, hogy jósoljon nekünk egy, egy bátrat, valamit a közeljövőre. Több jóslatot is megfogalmazott, ezért érdemes lesz majd hallgatni az adásunkat, amikor itt lesz velünk Eddie Jordan. Ő, neki az egyindás az, az volt, hogy ő nem látja azt, hogy a Mercedes az miért maradna. Ö, túlságosan sokáig gyári csapatként a form ben tehát az is benne van a pakliban, hogy lehet, hogy az utolsó évüket kezdik, vagy az utolsó itt. Majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Egy biztos volt nélkül a Mercedes szerintem nem lenne ugyanolyan, mint amilyen most.
4: Ez teljesen egy a amit pedig Jordan-től idéztél. Igen, itt ugye az a, tehát nem feltétlenül egy teljes kiszállásról van szó, egyszerűen csak visszamennek motorsz, visszavedlenek motorszállítóváz is benne van a pakliban, és van nekik két nagyon erős partnerük. Pontosabban jövőre már lesz két nagyon erős parterük, az Aston Martin, meg a McLaren. Publicitást nyilván az Aston Martin Mercedes és a McLaren Mercedes bőséggel meg fogja nekik adni, viszont tized, huszad, annyi pénzért.
3: Század. <gül> Század, sőt, még, még keresnek is vele, mint, mint ügyfelekkel. Tehát az, azért szokták azt mondani, hogy jó, akkor menjünk vissza a mert az, az, az gyakorlatilag bejövő manit jelent nem pedig súlyos kiadásokat, több száz, hogy adott esetben 1500-an dolgoznak, 2000 a Mercedes gyári csapatánál, tehát mindenképpen izgalmas ez, hogy mi fog történni. Ami a, a, a pilóta kérdést érinti a csillagosoknál, a pilóta kérdést illeti, amit forszíroztál az előbb jelentőt, mintha egy kicsit megpróbálnák a világ kírni kiírni a Mercedes-es köztudatból, Válteri bottáztotta, a egyes sajtóorgánumok őt már el is szerződtették például a renault Én ne, nem tudom nem belelátni ebbe a sztoriba azt, hogy a, a túlzottan patrióta és adott esetben egy kis zsarnok brit sajtó, mintha megpróbálná a saját gyermekét George russell minél hamarabb bepaterolni annak a bizonyos ezüstnyílnak a volánya mögé, ameddig még lehet, ameddig még van ezüstnyíl. Én érzek egyben egyfajta, egyfajta ilyen brit elfogultságot is, akik, akik mindig ugye a sajátjaikkal kapcsolatban mindig elfogultak. Sokszor azt halljuk, hogy mert a spanyolok elfogultak, mert a franciák elfogultak, a brit sokkal-sokkal sokkal inkább elfogultak a brit újságírók a saját embereikkel. Úgyhogy én, én inkább ebbe ezt látom bele, hogy, hogy itt hogy itt erről van
4: Figyelj, ezt nekem is volt szerencsém, mondjuk tavaly a Hungaroringen megtapasztalni a Robert Kubicát, ugye akkor a Russell csapattársa volt, gyakorlatilag terrorizálták a brit újságírók. Egyrészt a miért vagy ennyire lassú típusú kérdésekkel, másrészt pedig ugye szinte az összes kérdés, amit ők föltettek, az, az, az a Russellről szólt. És egy ilyen, egy ilyen briefingen a Kubic ezt meg is elég és megkérdezte, hogy valaki szeretne esetleg tőle is kérdezni valamit, vagy csak a Russellről beszéljen.
3: Az Austini-Williams az Austini meeting volt az egyik ilyen, amikor gyakorlatilag én voltam az egyedüli nem brit a kubica sajtóbeszélgetésén, és gyakorlatilag az már tényleg vérlázító volt, amit, amit ott műveltek, és amikor, amikor sikerült oda odaférkőzni, hogy én kérdezek, akkor zsinórba dobáltam befelé a, a pozitív, alá kérdeztem a kubicának. És láttam, hogy rettenetesen díjaszták, a britek pedig teljesen fel voltak háborodva azon, hogy hát hogy mer valaki pozitív kérdést fölteni a kubicának. Soha nem felejtem el, aznap este, akkor távoztuk a pályáról, odajött, és megveregette a vállalmat, és ott, hogy köszzi Polák, vegél, vábratánki, bretánki. lengyel -magyar, két jó barát. Ez, ez, ez soha nem fogom elfelejteni, tehát mindig is jó volt vele a kapcsolat, de, de az ott feltette a pontot az ide az a bizonyos pályáról való távozat, és azt mondta, hogy ezt, ezt ő már, már egyszerűen már nem tudott azzal a helyzettel mit kezdeni, az elfogult és a saját gyermekét azáltal felemelő sajtó, vagy a másikat gyalázzák, és a másikat ostorozzák. Egyébként a sajtó volt az, aki ezt szerződtette Valtari a Renaulthoz, ahol ugye tudjuk, hogy azért a dolgok jelenlegi állása szerint még mindig alonzó van pol pozícióban, a Renault volánért, viszont ez is egy csipetnyi kis információ morzsa, amit, amit most a napokban hallottam eléggé komoly forrásból, hogy ha nem az Alonso, akkor, ha minden igaz, a nemzeti öntudatot erősítve, a francia csapat vezetése nem elképzelhetetlenül hogy jean szerzőtetés emellé teszi a garas, tárgyalások folynak Verny és a Renault között, hogy ennek mi lesz a végkimenetele, hát nem tudom, de ha ezt figyelembe veszük, hogy az Alonso és a Verny az, akik a legmagasabb szinten tárgyalnak, akkor hova tekebb ezt?
4: Ez a Verny sztori nekem nagyon érdekes, meg ez, ez tök új. Annyiból persze értem, amellett, hogy Francia ő a, a folyamatosan erősödő Formula-et kétszer egymás után megnyerte, és, és azt hiszem, ez a ahogy mondjam, szóval a Formula 1 presztízsének se tenne rosszat, hogy, hogy megmutatni azt itt nem csak 1-es pilóták versenyeznek, hanem, hanem itt van egy oda-vissza átjárás a két, a két szakák között. Mindenképpen örlendetes lenne. Bár én még mindig Fernando Alonsót várom oda, hogy mondták. Remélem, hogy az Apol pozíció az fog
3: bejönni a renault -nál. Mindenki azt mondja, hogy neki van a legkomolyabb esélye, viszont ezt egy, ezt egy róka közeli forrásból hallottam, hogy, hogy meglehetősen sok telefonhívás bonyolódik mostanában GEV és Abiteboul csapatfőnök között. Az viszont mekkora lenne franciáknak, ugye ott most azért nagyon komoly megszorítások vannak, állami támogatásról is hallunk, hogy az államhoz folyamodtak segítségért. Így meg lehetne mutatni azt, hogy ez egy igazi gal csapat, két francia pilótával, Okonna, Verniel, a Renault kiáll a Formegyben, Érdekre gondolás.
4: Meg lenne a szépsége. Mindenképp meg lenne a szépsége. De
3: azért alozzót várod vissza. Abszolút,
4: abszolút. A mesternek vissza kell térnie egyszer. Na szerintem én még egy témát szeretnék itt bedolni ha már Mercedesről beszélgettünk itt, meg nagy visszatévések. Hogy visszatér a Mercedes Le Ugye itt a, az elmúlt hetekben, itt az adásban is beszéltünk arról, hogy a Ferrari arra készül, hogy majd visszatérnek Le mármint a csúcs kategóriába, hogy ezzel hát mindegy állást helyett biztosítsanak a formájában feleslegessé váló személyzetnek, akiket a hatékonyság miatt már nem, nem tarthatnak meg, és most ugyanígy lehet a Mercedesről olvasni. Emlékeztek, hogy a Mercedes mit csinált legutóbb lemamban, amikor ott jártak?
3: Repültek. <gül> nem, nem. <gül> Egészen a fán kötöttek ki, hogyha nem tévedek a Mercedesek.
4: Az egyik, igen, igen, az egyik odáig, odáig repült, és ugye ők azóta nem, nem próbálkoztak ilyen, mert nagyon-nagyon nagy örömmel látnám ott őket. A Mercedes most a, a Forma 1-ben jelen van, mondjuk úgy, hogy még jelen van gyári csapatként, na no, majd meglátjuk, ezen kívül ott van a formulai, de más igazán komoly versenyprogramjuk nincsen, ugye már a DTM-et is beszüntették, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy izgalmas, izgalmas irány lenne, hogyha mondjuk egy Ferrari várati egy Mercedes is föltűnnelöm abban.
2: Ha még valami izgalmasat szeretnétek, akkor ajánlom a figyelmetekbe a 20 esztendős, az idén 20 esztendős autósport és formula magazint, abból az apróból is, hogy egy, egy talán még soha nem látott és természetesen nem is létező fotót publikáltunk a, a címlapján. Itt a digitális változatról beszélünk, ami a formula.hu weboldaláról ö, teljesen ingyenesen ajándékba letölthető, és ö, egy bizonyos Carlos, if, ifjabb Carlos Science látható rajta, mint egy Ferrari overában. pózol. Ezen kívül természetesen még számtalan érdekesnél érdekesebb téma, például ö, fiktív nagydíjak leírásai találhatóak benne, de a, a Forma egy 7 évtizedéről is egy nagyon részletes összefoglalót olvashatok, valamint a Formula Podcast egyik ö, prominens vendégével, Járnó Trulival készült interjúnak a, az írott változatát is ö, tanulmányozhatjátok. Ö, természetesen nem járnyozhatnak belőle a is és a is témák sem. Ö, és itt a pillanat, amikor fel kell, hogy dobjam Sándornak is a lehetőséget, hogy ő is promotáljon valamit, amit, amit már több alkalommal elmulasztottunk megemlíteni, hogy miféle módon juthat az ember olyan információhoz, ami esetleg még a formulához sem jut el, akkor mit kell tennie, hogyha ezeket szeretné megtalálni az interneten.
3: Követniük kell Betlen Tamást a Facebookon, ahol mindenféle egyetik titkokat lehet megtudni, ami elnyűhetetlen főszerkesztőkről. Nem tudom, kövessetek az Instagramon és a Facebookon, ahol, ahol mind a két helyen az azonosítom azt, hogy Mes Bár Várlak beleteket szeretettel, küldjetek üzeneteket, beszélgessük egymással.
4: Persze lehet lájkolni, like kommentelni, szidalmazni, a Sanyit azt külön szereti. Minden tényleg gyerek.
2: Akkor elérkeztünk a csúcsára az adásnak azt hiszem, és egyben a végpontjára. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, reméljük megint izgalmasnak találtátok a műsorunkat. Arra kérünk benneteket, kövessétek podcastünket Spotify-on, vagy a számotokra kedves felületeken. Kérdezzetek tőlünk a Facebookon, az Instán, vagy e-mailben, sőt, ha úgy kedvetek, akár bátran szidalmazhattok is bennünket, amennyiben az a műsor fejlődését segíti. Ha bárhol szóba kerülünk az interneten, nem ulaszátok el használni a Formulahu Podcast hashtaget, Fontos, hogy a járványveszély múltával is vigyázzatok magatokra és a környezetetekre, közben olvassátok a formulahu lapozgassátok a digitális magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és talán ez a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaink Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, a mindenkori vendég magyar hangja Zsolt, valamint Hébert Péter technikus nevében is búcsúzom, de csak kis időre, hiszen rövidesen ismét alhattok majd bennünket. Sziasztok!
1: Hello, this is Roman Gozson from HF and you're listening to Formula Hungary Podcast.
0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden ami F és autósport.